0: どうもはじめままして杉本信と言いますいすや誰という方もねいるかと思いますけれどもニュージーランドの教会で、えー、ユースパスター的なことをさせていただいてます、まあ、ちょこちょこねあのオンラインでメッセージの方配信させていただいてるんですけど動画だと思うよとか画像いらないよっていう声もありましたのでちょっと音声だけで、えーね、お届けできるメディアとしてポッドキャスト始めてみました。お時間のある時にダウンロードしていただいて、えー、オフラインでね聞いていただいたり何か作業しながら聞いていただくこともできるかと思いますのでよろしくお願いいたします。それではまあ過去の、ね、メッセージになりますけれども、えー、どうぞ。さあとということで、えー、今週もダビデの生涯のシリーズやっていくわけなんですけれども、えー、今週見ていく箇所はですねそのゴリアテの箇所に次いで有名なところかなと思います、まあ、対照的なのはゴリアテのエピソードがダビデの大勝利であったのに対して今回の箇所はですねダビデの大敗北、大失敗を、まあ、見ていくことになるんですよねなのでまあそののででそメッセージのタイトルもですね。罪の力というちょっと重めなタイトルになっているわけなんですけれども皆さん、えー、まずこの言葉ご存知でしょうか「文春法」はいまあ、えー、ワイドショーとかでね結構耳にするニュージーランドいたらほとんど耳しないかもしれませんけれども、えー、言葉の意味ですねネットでこのようなあ定義付けがされていましたのでちょっと面白いかなと思うので読,みて読んでみたいと思います文春法とは日本の週刊誌の1つである週刊文春が持っているとされる武器独自の職取材によって得た有名人のスキャンダラスの情報をスクープ記事として取り上げ世間に訴えることで発動されるこの一撃を食らった人は高確率で謝罪会見をしたり当面の謹慎処分になったり場合によっては職を失うこともあるためまさに人生を狂わされる一撃となってしまうことが多い。要は週刊誌のスキャンダル記事のことを言ってるわけなんですけれども、でこのです、ね、特にその有名人の中でも、タレントさんの中でも好感度が高い人ほど、そのダメージが大きいというふうに言われています、ギャップというやつですね、いや、そんな人だとは思わなかったという、もっといい人だと思ってたというやつですね。さてそういう意味で言うと今回のダビデの失敗は非常に大きいもちろん不倫をしてしまったというだけで,でもスキャンダラスなんですけれどもそれを隠すためにですね嘘をついて隠蔽して、えー、相手の夫を殺してしまう、ね、でギャップということで言うとこれ以上のギャップはないだってあのダビデですからそこ、そもそこらのですね好感度は互いタレントとはわけが違うわけですよイスラエルの英雄です戦いに出れば負けなしそしてそういった才能だけではなくして人格面も申し分のない人物でした主の御心を追い求め主の御心にかなう人として聖書では紹介されていますよねサウルに追われていた時もサウルに自ら手を下すチャンスあったけれどもそれをせずに信仰と忍耐を持ってクッと道をまっすぐに歩んでいくそういう人物でしたダビデの書いた詩篇の一つにですねこのようにあります40編8節我が神私は見心を行うことを喜びとしますあなたの教えは私の心の内にありますつまり表面的な業績とかだけじゃなくて心から主の御心を願うそういうそい人物でした芸能人のスキャンダルを見るときに私たちは思います表向きはあの人はすごくいい人をに見せていたけど実は違ったんだ本性は違ったんだ側だけ取り繕ってたんだな本性が出たなとダミーに関してはそうではないですよね私たちは見てきました彼の歩みをそしてその心がまっすぐなのを見てきたそれでも大きな罪の力に引っ張られ彼は落ちていきますまず最初に私たちが学ばなければならないのは誰でも失敗する可能性がある罪を大きな罪を犯す可能性があるということクリスチャンであろうが信仰を持って何年経っていようが人間的にどれだけ成熟していようがもう大丈夫ですという人間はいないいないまあもちろん当たり前のことなんですけれどもだからこそその危険という危険というものが実は自分が思うより近くにあるっていうことを私たちは忘れてはならないなと思いますさて前置きが長くなりましたがじゃあ一体ダビデに何が起こったのかということを読んでいいいきたいと思います、えー、聖書をです、ね、開いていきたいと思いますが第2サムエル記1、えー、11章の1節から5節ですね、はい、年が改まり王たちが出陣する頃ダビデは呼ぶと自分の家来たちとイスラエルの全軍との戦いに出し,あ戦いに出した彼らはアモン人を滅ぼしラバを包囲したしかしダビデはエルサレルにとどまっていたある夕暮れ時ダビデは床から起き上がり王宮の屋上を歩いていると一人の女が体を洗っているのが屋上から見えたその女は非常に美しかったダビデは人をやってその女について調べたところあれはヘテシンウリアの妻でエリアムの娘バテシェバではありませんかとの報告を受けたダビデは使いのものをやってその女を召し入れた女が彼のところに来たので彼はその女と寝たその女は月のものの汚れを清めていたそれから女は自分の家へ帰った女は身ごもったのでダビデに人をやって告げていった私は身ごもりましたダビデは、まあ、勝利を積み重ねてですねまだまだ戦争は完全に終わったわけではないんですけれども、まあ、イスラエルの国としては盤石の体制になりつつありましたなのでえー、舞台はダビデが王宮の屋上で昼寝をしているところから始まりますつまり彼はもはや自ら戦場に赴いて戦っていない部下だけを送っている状態ですねなぜダビデは戦場にいなかったのかその理由は詳しくは書いていませんそして別に戦場にいないことが罪ではないですがえ注目していただきたいのはこの冒頭の部分でですね王たちが出陣する頃と書いてある表現ですこれどういうことかというと、まあ、季節的には春ということらしいんですがもうこの地域ですねう冬とか秋とか非常に雨が多いとで道がぬかるんでそれでこう進軍するということね戦争でいうと非常に難しいそうですだからみんな春を待って戦いに行く戦争の季節だ、まあ、こういうことらしいんですよね、まあ、それは分かるんだけれどもじゃあなぜ、えー、王たちが出陣する頃というふうに書いてあるかというわざわざそう言ってるのは他の王様たち、ね、他の国の王様たちは出陣しているけれどこの王様ダビデは王宮にいたよ、まあ、そういう若干のニュアンスが読み取れる本当は戦いの場にいるべきだったのに王宮でのんびりして部下に戦いに行かせているダビデがここにいますでまあこの部分だけではなくてですねこの章全体を通してダビデが人をやってとか人を使わしてという表現が非常に多く出てきます自分で何かをするということがほぼないですね本人が意識していたかどうかは別として若干この自分の権力に高慢になってきているダビデの心の様子がここからうかがえるかなと思いますダビデの一番目のミスそれは戦場にいなかったということ本来関わるべき主の働きにアクティブに能動的に関わっていなかったということですねそもそもダビデが部下と一緒に戦場に出ていればバテシバを見ることはないよって不倫も怒っっていなかったわけですある牧師さんが性的な罪に対する誘惑に対して抵抗力が弱まる瞬間が2種類あるという話をしていました、まあ、主に男性の話になってしまうんですけれども一つは非常なスストレス感にある時まあ仕事のストレスでもいいですし人間関係のストレスでもいいですし、まあ、いろんなことが考えられると思いますけれどもそういったプレッシャーの中にあるときにですね、そのストレスのはけ口として誘惑、性的な罪で得られるものが誘惑になってしまうということです。ですので、これは単なるフィジカルな誘惑というよりもですね、精神的な逃避場所、そういう意味の誘惑ということでもあるということですね。でそしてもう一つ。これ真逆になるんですが問題がなく割とうまくいっているように見える時ダビデはまさに、えー、このような状態にありましたなぜうまくいっている時に提供力がなくなるのかそれで、ね、ストレスがある時にその吐き口っていうのはなんとなくわかりますけれどもうまくいっている時になぜその誘惑に対して弱くなるかというとそれはうまくいっている時ほど自分の力で歩んでいるんだというふうに勘違いしがちだからですねなんかいろんなことを必死でやってる時は大変だけでも神様に頼っているという状態にあるわけですけれども何かうまくいってるとですねこうその意識がこう低くなってくるダビでもまたそういう状態にあったのかなと思います自分の成功を自分のものとして捉えるようになってだから権力に甘ええー、人を使わすだけで自分は戦いに出ていないそしてもう一つダビデではおそらく暇だったんだと思うんですね暇暇今までは戦いに明け暮れていましたでストレスももちろんあったでしょうねサウルから追われてる時なんかもう必死ですよそれでもこう必死にあがいてなんとか精一杯生きていたでも今彼の手には余裕があってそして戦いがなくなってぽっかりと空いたスペースに何か刺激を無意識的に求めていたんですねそこに誘惑が入ってきます、まあ、性的な罪に限らずですねあらゆる罪の誘惑に対する最も友好的な戦い方はその罪を犯さ,犯さないでおこう犯さないでおこうというふうに頑張ることではなくて主があなたに望んでおられることに没頭することであるというふうに聞いたことがありますダビデも戦いの場に出ていればこの罪を犯すことはありませんでした皆さんどうでしょうか自分の人生に対して退屈さ覚えておられるでしょうかあるいは少し余裕を感じておられるでしょうかなんとなくうまくいっているとかね非常に感謝なことですけれどもそれはあ若干こうウォーニングサインというか改めて自分は主がの自分に望んでおられる働きに参加しているだろうかとそういうことを己に問うてみるということも必要かなと思いますだから皆さん教会の働きに参加してくださいねそう言いたいですけどまあそイコールそうではないかなと思いますねそれはご自身のお仕事であったりご家庭であったりあるいは子育てであったりそれら全てを通して主に使える精一杯使えるここが重要暇退屈は危険信号だということですねダビデは昼寝をして夕方に起きてブラブラしていましたで結局そのブラブラしているせいでダビあバテシェバの水浴びを目撃してしまいますでま,まずここでちょっと思いますね、いや、バテシェば何してたんという、その裸でその外で水浴びしてたらだめじゃないんですか思うんですけども、ただですね、この地域は非常に暑い地域で、まあ、夕方まで待ってこう、庭で水浴びをするというのは、そんなにおかしいことではなかったようですで。もちろん塀で囲われてるわけですから、外からは見えないはず。だったんですけども問題はこのダビデがいた場所王宮のイスラエルでつまり一番高い建物の屋上にいたわけですからその角度からはもうどこでもかしこでもこう見え放題だからパッとこうねアクシデントでこう見えてしまったわけですでもちろんこれは事故だったわけでダビデは最初から覗いてやろうとしてたわけではないんですよだからまあそういう意味で言うとここまでは罪ではないでも自分をどういう環境下に置くかということには責任はあるのかなと思いますよねこのダミデの状態現代風に言うと夜遅くまで一人で起きてこうネットサーフィンをなんかフォーッとしてるとか非常に危険だなと思いますよね別にそれあのそれ自体が悪いわけではないですけれどもいろんなこう余計な広告が入ってきたりですねこう目,目に飛び込んできたりしますのでそれはその環境というのはあんまり望ましくないのかなとは思いますしどのような環境下で自分は誘惑に陥りやす,かすいかというのを見極めてそれを取り除いておくということは非常に重要だと思います。例えば、まあ、お酒をつ、ね、ついいい飲みすぎてしまうという方は最初からお酒を買って家に置いておかないとかあるいはその売り場の近くにもう行かないとかそういうことをする誘惑に打ち勝とうとするより誘惑に合う環境自体を避けるということはあ効果的かなと思いますさてたまたま見えてしまったビデで,ですけれどもここで彼には選択肢がありましたあいけないいけないという,ふうに目をさむけることもでできたんですけれども彼は見続けてしまったそれが問題だったんですよねイエス様はこのようにおっしゃいました「しかし私はあなた方に言います誰でも女欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で会員を犯したのです」「厳しくない厳しくない?」と思う方もいらっしゃるかもしれませんけれど実際ダビエはそこから始まって会員を犯してしまう、ね、インターネットでちょっとよ,よからぬものを見てしまったそれだけだいやいや確実にそれは夫婦間の関係に影響するであろうし神様との関係にももちろん影響するであろうし性的な罪というのはエスカレートしやすいんですね逆に言うと欠片でも情欲が入ってしまうとそれはどんどんん燃え広がるダビデもそこからどんどんエスカレートしていきますただは最初はただのアクシデントでしたそこから3節あそこに住んでるあの人は誰だというふうに部下に調べさせるんですよねで部下はあれはヘテジンウリアの妻エリアムの娘バテジバではありませんかというふうに報告しますでここで何を部下が言おうとしているのか別に書いてないですけれどもニュアンスとしてはですねあれはウリアの妻ですよ、ね、エリアムの娘ですよあなたの家来のこういうことですよねでウリアっていうのは後々その紹介されてますけどもそのダビデの有事30人というのに入るぐらいエリート近しい存在だったんですよ苦楽を共にしてきたそんな家来のそんな妻ですよとまあここでウォーニングされてるわけなんですそれでもダビデは止まらない一度走り出した情欲はダビデのにそういったことを全て忘れさせました結局4節で使いをやって飯入れそしてこれと寝てというここのスピード感はすごいですね何の会話もないそこにあるのはただただ冷たい情欲性欲だけそしてまあ、ダビではもちろんワンナイトラブのつもりだったんでしょうけどそうはいかないですね。五節、バテシバ私はあなたの子供を見守りました。えらいことになった。えらいことになった。夫であるウリアは長いこと戦場に出ています。ですから、この段階で妊娠した。そして、えー、子供がね、10ヶ月後ですか、生まれたとなれば、それは自分の子供ではないということが分かってしまう。なので、ダビデは自分の罪を隠すためにある計画を立てるんですね。ウリアを、まあ、戦場から呼び出せます。今日ちょっとね、時間がないので読みませんけれども、11章はそのことが全部書いてありますので、ぜひ皆さん読んでいただきたいと思いますが、で優しい言葉をかけて、まあ、戦場どうなのっていうふうに聞いて、家に帰って休みなさいというふうに言うんですよね。でも、これどういう意味かというと、家に帰ってウリアが。このタイミングで、ね、夫婦の営みをすればその10ヶ月後に赤ちゃん生まれて全然おかしくないんですよねってこういうカバーをしようとするわけですよけれどウリアは、まあ、誠実な人なんですね、えー、家に帰ろうとしない11節このように答えます神の箱もイスラエルもユダも仮用に住み私の主人は分私の主人の家来たちも戦場で野営しています。それなのに私だけが家に帰り飲み食いして妻と寝ることができましょうか。あなたの前にあなたの魂の前に誓います。私は決してそのようなことは今いたしません。めちゃめちゃいい人。めちゃめちゃちゃんとしてる。ね、それでもダビデはブリアを酒に酔わせてなんとかこう家に帰らせようというふうにするんですがこれもうまくいきませんそしてついにダビデは最終手段に出ます戦場にいるユアブ、まあ、司令官ですねに手紙をやってウリアを最前線に出してわざとこう他の軍隊を引けとそして彼が撃たれて死ぬようにせよ自分の罪がバレるくらいなら殺してしまおう夫を殺してしまおう恐ろししい計画でしたそしてこの計画は残念ながらうまくいってしまいます養ブは指示通りするんですねでウリアだけでなく何人か他の家来もそのことによって死んでしまいますダビデの罪によって何人もの命が犠牲になりましたそしてダビデはこの後ですねバテシバを自分の妻として迎え入れます表面的には家族を亡くした家来の妻を念頭見ているという非常に立派な行いのように映ったでしょうそして子供が生まれたとしても何らおかしくないという状況を作り上げた完全犯罪成立です悪いわー。極悪ですねサウルオなんか暗くもならないぐらいあ悪いことをしているどんどん罪が加速的に大きくなっているのを見えるかなと思います最初はただのアクシデントでしたただ見えてしまったで誰か調べて手を伸ばしてんそれとセックスをして妊娠が発覚して嘘をついて隠そうとして最後は殺人ですなぜここまで大きくなってしまったのかそれは基本的にダビデが罪を隠そうとしたからではないでしょうかす告白するチャンスはいくらでもありました水浴びが見えてしまった時、情欲を抱いたというこの段階で告白あるいは、えー、夫があると分かっていながら不倫をしてしまったこの段階で告白あるいは妊娠が発覚したユリアは家に帰ろうとしないここで実は私の子なんだ。という告白でもダビデはそうしませんでした隠し通せると思ったからですねだからどんどんどんどん大きくなりました性的な罪はエスカレートしやすいと言いましたこれ別に性的な罪が他の罪より悪だというわけではないただその性質上性的な罪がもたらす恥と痛みというのは他の罪よりも大きいだ,だからこそ隠してしまう。隠してしまう。罪というのは隠せば隠すほど大きくなっていくんですね。約文手紙、一章15節にこのようにあります。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。ある人が告白をしない罪というのは、どんぐりの木のようだというふうに表現しました。どんぐりの木って大きいものは非常に大きいんですね。であの大きな木がこのどんぐりの小さい、えー、種というか実から成長するっていうのは想像がしにくいでもしっかりとした環境下で<笑>土に埋めて置いておけば発芽しやがては大きな木へと成長していく積みもまた埋めるということはそういうことで,でだからこそ小さいどんぐりのうちに潰しましょう大きな木に成長してからそれをえ切り倒すすのははいことではないでなよだから小さいどんぐりおうちに潰しましょうねって、まあ、そういうお話でしたじゃあ私たちはどうやってそのどんぐりを潰すのかですよねそれはこの章を通してダビデが最初からするべきこと告白告白で告白っていうのはもちろん簡単なことではないですね自分の弱さ間違い恥をさらけ出すということ痛みを伴うそしてもちろん公にねみんなにみんなに言いふらせとそういうことを言ってるのではないまず第一に神様に私はこのような罪を抱えていますというふうに助けてくださいと告白するということそしてできればできれば信頼のできる信仰の友あるいは先輩に打ち明けられれば一番いいなと思います私たちは私は幸いですね、まあ、告白の LINE グループというかそういうものを持っていまして、まあ、学生の時に友達になったクリシャンの友人何人かとおじさんになってもそのようにつながってやり取りをしていますそして自分が受けた誘惑であったり罪であったり葛藤というものをそこでシェアしてですねお互いのために祈るということをやっていますもちろん神様に告白するというのは大事大事ですけれど人に言うということは非常に大きいいかなと思いますその暗闇から罪を光の内に出すというでそうするとだいぶ罪の力って弱まるんですよね。ヤコブの手紙5章16節このようにあります「ですからあなた方は互いに罪を言い表し互いのために祈りなさい」「癒されるためです」「癒されるため」罪を隠す、埋める、大したことないというふうに思うという行為は、どんぐりを土に埋めるのと同じ。ですから、どうにか小さいうちに告白して潰してしまう、これが一番。これが一番。ダビデにもそのような友がいればよかったなと悔やまれます。ある意味、王様というのは非常に孤独な立場なんでしょうね。であるがゆえに、まあ、いわゆるリーダーと呼ばれる人別に教会だけじゃなくては非常に要注意だなと思いますさてダビデはそれでも自分の権力パワーを使って隠し通しました完全犯罪ですけれどももちろん全てをご覧になっておられた方がいた神様ですよね最後、えー、11章27七節。しかしダビデがダビデの行ったことは主の御心を損なったどんなに隠したって神様はすべてをご覧になっています私たちはこれを忘れてはならない忘れてはならないなので、まあ、今ちょっと目を閉じていただいてですねえー、神様にまだ告白していない罪はないだろうかとちょっと思いを巡らせていただきたいそれがどんなに小さなたわいのないものであったとしてもですできればどんぐりのうちに潰しておいていただきたいと思いますね、はい、もちろんですねだからといっていつもビクビクして神様が見ているんだあどうしようどうしようというふうにする必要はないでもこういういうに定期的に自分の心を見直すということは非常に重要かなと思いますさて今週はダビデの生涯で最もダークなシーンを見てきました非常に重いチャプターであったことは間違いないでしょう罪の力はこんなに強いんですよだから気をつけましょうよ神様は全てをご覧になってますよ、まあ、そういうところをフォーカスして今日はメッセージをしてきましたダビデはこの後どうなっていくんでしょうか来週12章ではですね彼の悔い改めと癒しということをやりますのでぜひぜひセットで聞いていただきたいあの礼拝に来てですねデイトさんのメッセージ聞いていただきたいと思います今日だけだとちょっと重いだけでねずっと落ち込んで帰るみたいなことなるかなと思いますのでで最後だからこそだからこそ十字架が必要だということを覚えて終わりたいなと思います罪特に性的な罪は恥傷痛みをを残ししがちだとといいうことを言いましたもしかしたら過去の傷とか過去の恥に苦しんでおられる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんけれど私たちが忘れてはならないのは私たちの救い主はダビデではないということですねダビデではないイエス・キリストですイエス様は十字架において全ての罪と恥と痛みと傷を背負っってくださったですから私たちがイエス様のもとに十字架のもとに罪を持っていく時私たちは自信を持ってこういうことができる第二リント六章十一節しかししかし主イエス・キリストの皆と私たちの神の御霊によってあなた方は現れ聖なるものとされ義と認められたのです現れ、れ、れ聖なるもののととされ義と認められたのです。私たちも十字架のもとに罪を持っていきましょう土に埋めて大きく成長させてしまうのではなく光のもとに小さいうちに告白を持って潰してしまえるそんな勇気を神様くださるように祈りたいなと思いますお祈りします恵み深いちなる神様私は大丈夫ですそんな人間はいないんですよねどんなに成長してどんなに信仰深かったとしても大きな罪の誘惑というものは誰にでもやってきますそしてそういった誘惑がやってきた時にどうか私たちにそれを避ける知恵そして力をくださいますようにまたそれでも罪を犯してしまった時告白を持ってあなたの前に悔い改めまた互いに告白し合うそんな信仰の友をあなたが与えてくださいますように助けてくださいそして何よりあなたの十字架の前に私たちは清められ私たちは新しくされたということを覚えて歩んでいくことができますように助けてください感謝し主イエスキリストみんなによってお祈りしますアメン